0: An dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung. In unserer heutigen Folge wird unter anderem sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige thematisiert. Prince Andrew. Neben Harry und Meghan ist er wohl der größte Störenfried im britischen Königshaus. Die Queen hatte ihm ja bis zuletzt den Rücken freigehalten. Anders ist es da bei Bruder König Charles. Der hat nämlich keine Gnade mit dem skandalträchtigen Duke of York. Ja, und spätestens seit dem Tod der Queen ist der Ruf von Prince Andrew also endgültig ruiniert. Ja, doch wie kam es eigentlich dazu und war der zweitälteste Sohn der Queen eigentlich schon immer das schwarze Schaf der Familie? Das sind Fragen, denen wir heute auf den Grund gehen wollen in der neuen Folge Palastgeflüster. Und dafür freue ich mich, Larissa, dass du wieder an meiner Seite bist. Hi Tom. Ja, Larissa, der Name Prince Andrew steht ja eigentlich mittlerweile für sich selbst und vor allem für eine lange Liste an Skandalen mittlerweile. Kann man sagen, die Geschichte ist mittlerweile auserzählt und gab es eigentlich auch mal glorreiche Zeiten bei Prince Andrew?
1: Es gab zumindest mal bessere Zeiten im Leben von Prinz Andrew. Wenn wir ganz, ganz, ganz zurückgehen. Andrew wurde zu einer Zeit geboren, in der König Charles, früher Prinz of Wales, und seine Schwester Prinzessin Anne schon viel älter waren. Das heißt, Andrew war so ein bisschen ein Nachzügler. Danach kam ja dann noch mal Edward. Aber Andrew war ein Nachzügler. Die beide waren auf jeden Fall schon über zehn Jahre alt, seine Geschwister. Das heißt die Queen hat ihn ein bisschen bevorzugt, sie hat sich ein bisschen mehr Zeit für ihn genommen, sie hat viel Zeit mit ihm verbracht. Eine Royal-Expertin hat auch mal gesagt, Andrew war ihr Engel, also er war schon wohl schon immer ihr Lieblingssohn. Und das hat Andrew ein bisschen verwöhnt gemacht, er hat sich sehr schnell als etwas Besonderes gefühlt. Er wollte auch unbedingt, dass jeder weiß, dass er ein Prinz ist, so wollte er auch immer angesprochen werden. Und Andrew hat in seiner Kindheit, die sehr, sehr glücklich war und sehr behütet, eigentlich alles Richtige mit auf den Weg bekommen.
0: Du hast es gerade angedeutet, das Verhältnis zur Queen war besonders innig, aber wie war es bei seinen Geschwistern?
1: Da gab es Rivalitäten, vor allem gab es Rivalitäten zwischen Andrew und seinem Bruder Charles. Wir erinnern uns an die Folge von Prince Harry, The Hare and the Spare, also der Thronerbe und sein Ersatz. Und diese hare spare thematik die gab es auch bei Charles und Andrew, denn es gab mal eine Zeit, in der Andrew tatsächlich die Nummer zwei der Thronfolge war und wenn es nach ihm gegangen wäre, dann hätte das andersrum sein sollen. Er war nämlich eigentlich noch nie besonders begeistert von seinem Bruder König Charles. Und es gibt auch in The Crown, auch darüber haben wir schon gesprochen hier, eine Szene, in der Andrew seiner Mutter mitteilt, dass er Fergie heiraten wird und ihr mitteilt, dass er möchte, dass Edward sein Trauzeuge wird und nicht Charles, was ungewöhnlich ist. Er sagt auch dazu, warum, nämlich er möchte Charles einfach nicht noch mehr Bühne, nicht noch mehr Rampenlicht geben. Er findet, Edward soll das machen, weil Charles hat ja eigentlich ohnehin schon genug zu tun mit seiner Rolle als Prince of Wales. Und das Verhältnis der beiden war also noch nie besonders gut. Jetzt ist es besonders schlecht.
0: Andrew ist also als junger Mann ins Königshaus reingeboren worden. Wie kann man das sagen? Ist er, was hat er aus seiner Ersatzrolle mittlerweile gemacht?
1: Prinz Andrew hat sich entschieden, dass er eine Militärlaufbahn einschlagen wird. Und da war er tatsächlich auch relativ erfolgreich. Er wurde als Held gefeiert, er war auch im Krieg. Also er hat sich da hochgearbeitet und wurde auch als sehr fleißig und engagiert wahrgenommen. Und diese... Wahrnehmungen der Öffentlichkeit hat Andrew so ein bisschen abheben lassen. Er hat sich nämlich dann sehr schnell sehr viel mit sehr schönen Frauen umgeben. Das hat ihm auch den Spitznamen Prince Playboy eingebracht. Seine allererste Freundin war eine amerikanische Schauspielerin, wieder eine Parallele zu Prinz Harry. Sie hieß Q Stark und das Königshaus war nicht begeistert. Sie wurde als nicht passend wahrgenommen und die beiden haben sich dann irgendwann getrennt. Und Prinz Andrew hat... Äh, ja, war kein Kind von Traurigkeit, um es so zu sagen. Dann kam der Spitzname Randy Andy. Das heißt, er war immer auf der Suche nach einer nächsten Begegnung mit einer hübschen jungen Dame. Und irgendwann wurde er mit Fergie verkuppelt, Sarah Ferguson, die er auch geheiratet hat. Und zwar durch Diana. Diana und Charles waren zu diesem Zeitpunkt schon zusammen und Andrew war Single. Und Diana hat sich gedacht, warum nicht Fergie mit ins Spiel bringen und sie hat die beiden dann sozusagen verkuppelt und das hat ja auch ziemlich gut funktioniert, denn wie gesagt, schlussendlich haben Andrew und Fergie auch geheiratet.
0: Fergie hat also eine große Rolle gespielt in Andrews Leben. Wenn ich richtig informiert bin, ist das de facto nicht mehr der Fall, weil die beiden sind geschieden.
1: Das stimmt, du bist richtig informiert. Das war im Jahr 1992, dass die Queen selbst als Anus Horribilis bezeichnet hat, also als ein ganz furchtbares Jahr. In diesem Jahr sind drei Dinge passiert, die für das Oberhaupt der Church of England ganz, ganz schlecht waren. Nämlich erstens, Prinzessin Anne hat sich scheiden lassen, zweitens Diana und Charles haben ihre Trennung bekannt gegeben und auch Andrew und Fergie haben ihre Trennung bekannt gegeben. Fergie hat sich, wie sehr viele Frauen im Hause Windsor, nicht so gut mit dem Druck akklimatisieren können, der ihre Rolle mit sich bringt. Stichwort Paparazzi, Stichwort Presse, Stichwort Außenwirkung. Auch die beiden Kinder, Eugenie und Beatrice, konnten die Ehe nicht mehr retten. Fergie hatte auch eine Affäre und dann war klar, das war's. Sie haben sich dann getrennt und auch 1996 scheiden lassen. Bis heute sind Andrew und Fergie aber sehr, sehr eng miteinander verbunden und sie leben sogar zusammen, nämlich auf der Royal Lodge auf Windsor.
0: Also ich fasse zusammen, Andrew war kein Prinz von Traurigkeit, war ein Frauenheld damals, dann ist die Ehe zerbrochen. Wie geht die Geschichte weiter?
1: Die Geschichte geht im Jahr 1999 weiter. In diesem Jahr hat Andrew nämlich Jeffrey Epstein kennengelernt und das ist rückblickend der Anfang vom Ende gewesen. Ghislaine Maxwell hat die beiden bekannt gemacht. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Zuhörer oder Zuschauer Gillian Maxwell und Jeffrey Epstein nicht kennen. Jeffrey Epstein ist oder war ein Multimillionär und ein Investmentbanker. Gillian Maxwell war ebenfalls eine Unternehmerin. Die beiden waren wohl mal ein Paar. Heute ist Jeffrey Epstein tot. Er hat Suizid begangen und Gillian Maxwell wurde zu 20 Jahren
0: Gefängnis verurteilt. Um jetzt hier wirklich gar kein Detail auszulassen und um kein wichtiges Detail zu vergessen, was ist ganz genau passiert?
1: Genau passiert ist Folgendes. Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell wurden beschuldigt, einen Missbrauchsring gemeinsam geführt zu haben. Es ging dabei darum, minderjährige Mädchen zu rekrutieren. Ghislaine hat die Mädchen wohl angesprochen und ihnen eine Karriere entweder als Model oder als Massagetherapeutin versprochen. Und die Mädchen wurden dann zu Jeffrey Epstein gebracht. Jeffrey Epstein war auch schon einmal im Gefängnis im Jahr 2008, allerdings unter sehr laschen Bedingungen und nicht gerade lange. Und als er freikam, gab es ein Foto von Prinz Andrew und Jeffrey Epstein. Hier kommt Prinz Andrew ins Spiel. Dieses Bild ist im Central Park entstanden, und zwar im Jahr 2011. Die beiden haben einen Spaziergang gemacht. Und wie gesagt, das war nach Jeffrey Epsteins ersten Gefängnisaufenthalt. Das heißt, hier ist berechtigt die Frage aufgeploppt, warum hat ein britischer Royal mit einem verurteilten Sexualstraftäter zu tun? Ich komme später noch dazu, wie Prinz Andrew dieses Treffen gerechtfertigt hat. Aber um bei der Chronologie zu bleiben im Jahr 2019 wurde Jeffrey Epstein erneut dingfest gemacht und festgenommen. Während er auf seinen Prozess gewartet hat, hat er sich allerdings in seiner Gefängniszelle das Leben genommen. Zumindest ist das. Die offizielle Erkenntnis nach Untersuchungen, dass er einen Suizid vollzogen hat. Und aufgrund des Suizides konnte Jeffrey Epstein logischerweise nicht mehr der Prozess gemacht werden. Gillian Maxwell hingegen konnte der Prozess gemacht werden. Sie muss für 20 Jahre hinter Gittern bleiben. Auch das habe ich bereits angesprochen. Man hat dann aber versucht, zumindest die Umstände aufzuklären. Und in Gerichtsakten tauchte dann eben wiederholt der Name Prinz Andrew auf, Andrew hat gesagt, er verhält sich kooperativ. Das waren ja alles Ermittlungen in Amerika. Er hat gesagt, er kooperiert mit dem FBI, er steht zur Verfügung. Er möchte dazu beitragen, dass das alles aufgeklärt wird. All das war nicht der Fall.
0: Also was hat Prinz Andrew denn ganz genau damit zu tun?
1: Prinz Andrew hat damit zu tun, weil ein Foto im Umlauf geraten ist. Dieses Foto ist auch bis heute noch abrufbar. Es ist ein Bild, das im Jahr 2001 entstanden ist. Auf diesem Bild sehen wir Prinz Andrew, Ghislaine Maxwell und in der Mitte eine Frau, die Virginia Giuffre heißt. Früher hieß sie Virginia Roberts. Das ganz brisante und das allergrößte Problem auf diesem Bild ist, dass Virginia Giuffre zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt war. Das heißt, sie war minderjährig. Im Jahr 2001, weil das bestimmt auch von Interesse ist, war Andrew 41 Jahre alt. 2019 ging Virginia mit Vorwürfen an die Öffentlichkeit, dass Prinz Andrew sie insgesamt dreimal sexuell missbraucht haben soll. Einmal in London, einmal in New York und einmal auf der privaten Insel von Jeffrey Epstein. Mit diesen Vorwürfen ging sie 2019 an die Öffentlichkeit. 2021 hat sie Klage eingereicht. Andrew wiederum hat gegen diese Klage einen Einspruch eingereicht. Dieser Einspruch wurde allerdings abgewiesen und es gab dann eine außergerichtliche Einigung. Das heißt, es kam nie zu einem Gerichtsverfahren, nämlich einen Vergleich in Form einer Zahlung. Und es wurde nie offiziell bestätigt, wie viel Geld geflossen sein soll. Aber die Rede ist von 14 Millionen Euro und von diesen 14 Millionen Euro soll die Queen wohl 2 Millionen Euro beigesteuert
0: haben. Es kam also nicht zum gerichtlichen Urteil gegen Prinz Andrew, aber trotzdem gab es ja neben den Zahlungen und dem Vergleich, den Sie angestrebt haben, natürlich Konsequenzen für ihn, oder?
1: Es gab Konsequenzen. Bis es diese Konsequenzen allerdings gegeben hat, ist in meinen Augen eine extrem lange Zeit vergangen. Der Palast hat nämlich ganz lange die Füße stillgehalten. Das kennen wir ja schon vom Palast. Andrew war in seiner Rolle von 2001 bis 2011 als Repräsentant des Vereinigten Königreichs für Handel und Investment tätig. Diese Rolle hat man ihm dann entzogen im Jahr 2011, und zwar kurz nachdem die Fotografie von Jeffrey Epstein und Prinz Andrew im Central Park entstanden ist. Nachdem sich Jeffrey Epstein dann das Leben genommen hat im Jahr 2019, hat der Palast kurze Zeit später ein Statement herausgegeben. Aus diesem Statement geht eine ganz klare Distanzierung von den Vorwürfen hervor. Prinz Envo möchte sich, wie gesagt, kooperativ zeigen, aber man negiert jegliches Involvement in diese ganze Geschichte und Andrew hat sich dann dazu entschieden, ein Interview zu geben, und zwar der BBC. Er hat eine Journalistin in den Palast eingeladen und hat sich ihren Fragen gestellt. Und dieses Interview war der Untergang von Prinz Andrew. Es war ein volles Desaster aufgrund von mehreren Tatsachen. Die erste Tatsache war das alles, was Prinz Andrew gesagt hat, von Anfang bis Ende komplett auswendig gelernt war. Trotzdem hat er es nicht geschafft, seine Sätze glaubwürdig rüberzubringen. Er hat unfassbar oft das Wort M gesagt. Und ich bin mir sicher, dass man als britischer Royal sehr, sehr viel mit Medienverhalten in Berührung gerät und dass, dass man ihm das anders beigebracht hat. Ja, neben seinen nicht überzeugten Negierungen, die Negierungen sind zum Beispiel, er kenne Virginia nicht, er habe Virginia noch nie getroffen, er erinnere sich nicht. Das hat er ganz oft gesagt, ich erinnere mich nicht. Kann ja heißen, kann nein heißen, das ist äh, ja, eine tolle Ausrede, dass man sich eben nicht erinnern kann. An das Foto mit Jeffrey Epstein im Jahr 2011 hingehen kann sich Prinz Andrew ganz genau erinnern, weil er nach New York geflogen ist, so zumindest seine Aussage, um die Freundschaft mit Jeffrey Epstein persönlich zu beenden. Er hätte es als feige empfunden, das am Telefon zu tun. Deshalb wolle er mit, habe er mit Jeffrey Epstein ein Gespräch führen wollen, indem er ihm erklärt, dass er aufgrund seiner vorbestraften Sexualgeschichte nicht mehr mit ihm zu tun haben kann. Journalisten haben im Nachhinein herausgefunden, dass Prinz Andrew vier Tage lang bei Jeffrey Epstein war und sogar in dessen Apartment in New York gewohnt hat. Ich wage es zu bezweifeln, dass dieses Gespräch zur Beendigung der Freundschaft geführt wurde. Die Vorwürfe von Virginia Jufre, sie konnte sich sehr, sehr genau daran erinnern, wie sie beispielsweise Prinz Andrew zum ersten Mal getroffen haben soll. Unter anderem hat sie gesagt, dass Prinz Andrew extrem stark geschwitzt hat, als sie sich trafen. Da hat er eine Erklärung gehabt. Er war ja im Krieg, habe ich vorher gesagt, in seiner Militärrolle. Da wurde er angeschossen und könnte seitdem nicht mehr schwitzen. Das würde anatomisch nicht mehr gehen. Deshalb stimme das nicht, weil er kann ja nicht mehr schwitzen. Das hat er so begründet. Und das Foto im Jahr 2001, auf dem er mit Virginia und Ghislaine zu erkennen ist, sei ein Fake. Dieses Foto gebe es nicht. Sein Team, das er beauftragt hat, habe keine Beweise dafür gefunden, dass dieses Foto echt ist. Und überhaupt kann er sich an diesen Tag ganz genau erinnern, weil er mit seiner Tochter Beatrice wohl beim Pizzaessen war. Das sei extrem ungewöhnlich, weil ein Royal ja nie mit seiner Tochter Pizza essen geht. Deshalb kann dieses Foto an diesem Tag nicht stattgefunden haben oder nicht aufgenommen worden sein. Ein, so belassen wir es mal dabei, was das Interview von Prinz Andrew anbelangt. Dieses Interview ist übrigens auch noch frei verfügbar. Man kann es in voller Länge anschauen. Dann hat der Palast Endlich Konsequenzen gezogen. Andrew ist von all seinen königlichen Aufgaben zurückgetreten. Er hat gesagt, dass er das britische Königshaus nicht mehr repräsentieren wird. Und kurz bevor klar wurde, dass er aus dieser Schlinge sich nicht mehr entziehen kann, dass die Klage von Virginia Jufres irgendwie gelöst werden muss, hat auch endlich, endlich die Queen-Konsequenzen gezogen. Sie hat ihm im Januar, ich meine es war der 13. Januar 2022, alle militärischen Titel entzogen und alle Schirmherrschaften aberkannt.
0: Also kann man sagen, Andrew hat sich vom, vom Lieblingssohn damals zur Vollkatastrophe oder zum Albtraum entwickelt, oder?
1: Nach außen hin definitiv zu 100 Prozent ja. Die Queen hat aber im Hintergrund nach wie vor zu Andrew gehalten und hat das auch bis zum Ende getan, bis sie im September 2022 verstorben ist. Andrew hat natürlich auch gewusst, dass er jetzt auf die Queen setzen muss. Er war extrem oft bei ihr zum Mittagessen. Er hat ihr auch neue Corgis geschenkt. Das ist ja oder war ja die Lieblingshunderasse der Queen. Und... Sie haben wohl auch über ein royales Comeback sehr viel gesprochen. Die Queen hat ihm Tipps gegeben, hat ihm zum Beispiel geraten, dass er sich für Charity-Zwecke einsetzen soll, dass er bei Wohltätigkeitsveranstaltungen auftreten soll. All das hat sie ihm so ein bisschen mit auf den Weg gegeben. Und wir erinnern uns an den Trauergottesdienst, der für Prinz Philip abgehalten wurde. Wer hat die Queen zu ihrem Platz geführt? Prinz Andrew. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Queen damit ein Statement setzen wollte. Seht her, ja. Mein Sohn hat etwas getan, das absolut nicht geht. Aber er ist mein Sohn und er wird es bleiben und ich stehe
0: zu ihm. Jetzt ist die Queen ja schon seit knapp einem halben Jahr tot, du hast es gerade gesagt. Jetzt ist Bruder König Charles an der Macht. Was hat sich denn seitdem für Andrew geändert?
1: Für Andrew hat sich, kurz gesagt, alles geändert. Denn kurz schon bevor die Queen gestorben ist, hat Charles ihn wohl zur Seite genommen und hat gesagt, pass auf, es wird für dich kein royales Comeback geben. In deiner Anmoderation hast du so schön auch noch Harry und Meghan mit einbezogen. Diese drei Namen stehen für die Windsors auf der schwarzen Liste. Man weiß, dass Harry, Meghan und auch Andrew eine Gefahr für die Royals sind. Die Gefahr kann man bannen, indem man sie einfach vom royalen Rampenlicht komplett raushält. Es wird spannend, wie das bei der Krönung von Charles gelöst werden wird, welche Rolle sie haben werden, ob sie eine Rolle haben werden. Er kann sie zumindest nicht ganz ausladen, es ist sein Sohn und sein Bruder. Aber Charles hat ganz, ganz klare Grenzen gesetzt. Er hat ihm, wie gesagt, zu verstehen gegeben, dass er ihn nie wieder in irgendeiner royalen Pflicht sieht. Außerdem hat er ihm seine Suite im Buckingham Palace weggenommen. Es gab eine Suite für Prinz Andrew, die immer für ihn reserviert war, falls er mal in der Stadt ist, falls er sein Leben dort genießen möchte. Diese Suite gibt es nicht mehr für Prinz Andrew. Es wurde renoviert und diese Suite wurde praktisch aus ihm entzogen. Er darf da nicht mehr rein. Und jetzt macht Charles sogar so ernst, dass er Andrew den Geldhahn zudrehen möchte, denn Andrew bringt ihm keinen Mehrwert mehr. Er vertritt das Königshaus nicht mehr, aber er liegt Charles natürlich immer noch auf der Tasche. Das möchte Charles jetzt ändern. Das hat er ja auch schon bei Prinz Harry getan. Konkret geht es da um Zahlungen für die Royal Lodge, wo er ja gerade noch mit Fergie lebt. Und wenn Charles seinem Bruder wirklich den Geldhahn zudreht, dann hat Andrew ein ganz, ganz anderes, gravierendes Problem. Dann ist er nämlich eigentlich obdachlos. Denn ohne die Zahlungen seines Bruders kann Andrew die Instandhaltung der Royal Lodge nicht mehr gewährleisten. Und dementsprechend kann er auch nicht mehr in dieser 30 Millionen Pfund Villa leben. Was Andrew so genau macht in seinem neuen widerwilligen Alltag, das wissen wir nicht ganz genau, aber es gibt ein paar Insider- Informationen, die es natürlich immer gibt und die wir auch sehr gerne hören. Es heißt, dass Andrew den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzt, dass er nichts tut und er hat eine einzige Aufgabe, die ihm noch bleibt, nämlich er kümmert sich um die Corgis der Queen und das war es dann aber auch.
0: Ja, ein bedauernswertes, aber eben selbstverschuldetes Schicksal von Prince Andrew in dem Fall. Vielen, vielen Dank für deine Zusammenfassung und die ganzen Details. In diesem Fall ist es ja auch wichtig, dass man auf alles schaut und nichts vergisst. Vielen, vielen Dank dafür, Larissa, dass du da warst. Und wir bleiben natürlich dran an der Sache mit Randy Andy und schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und wenn es was Neues gibt, dann sprechen wir drüber hier bei Palastgeflüster.